0: Segunda de Reyes, capítulo 10. La, eh, bueno, la intención que tengo es terminar dos capítulos hoy. Entonces, vamos a ver si lo logramos. Realmente en Reyes hemos ido como que muy despacio, yendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, pero vamos a ver si alcanzamos. Eh, segunda de Reyes, capítulo 10, eh, versículo 1. ¿Ya estás ahí? Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Y decía, tenía Cap en Samaria, 70 hijos. Ahora acuérdate, Cap ya murió. Ya murió, vimos la semana pasada, Cap ya murió Jezabel. Eh, Elías manda un profeta eh, a la casa de Yehú o con Yehú en Jerseel. Y le dice, vas a exterminar al rey eh, y tú vas a ser el próximo rey. El, el rey eh, Yehú era comandante del rey Joram. Y de pronto eh, Dios decide que ya no, sino que ahora eh, el rey va a ser eh, Joram. Eh, y lo que pasa es que Jehú eh, mata a Joram y Jehú mata a Ocosías, que es de la casa de Judá, y después muere Jezabel, ¿te acuerdas? De todo eso vimos la semana pasada. Pero ahí no termina la historia, sino continúa aquí en el versículo 10, donde dice que tenía Cap en Samaria 70 hijos. Ahora, Acab no solamente son sus hijos, sino son sus nietos. Y una de las cosas que sabemos es que Acab no solamente tuvo una esposa, sino tuvo varias esposas. Y entonces, acuérdate, era la, una sociedad y aunque era el pueblo de Israel, estaban adorando a Baal. Eh, y entonces, eh, en la adoración de Baal, pues eh, había inmoralidad por todos lados. Y entonces, eh, Acab tenía en Samaria 70 hijos. Acuérdate, Samaria es... Eh, lo que hace Acab es, hace su capital. Tienes el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá del sur, el reino del norte de Israel. Y como la capital de Israel está en Jerusalén, Acab decide que la capital suya está en Samaria. Y pone un templo de Baal también y ahí pone la adoración de Baal. Y entonces, eh, tiene estos 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jerreel, a los ancianos, a los ayos, que cuidaban a los hijos de Acab y a los nietos de Acab, eh, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas, acuérdate, en estos tiempos no hay correo electrónico, no hay Facebook, no hay Instagram, todo es, aquí escribo la carta y va un mensajero y la lleva a un lugar. Entonces, están pasando días entre, entre esto eh, que está sucediendo. Y entonces la primera carta dice, dice así, versículo 2, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, a los hijos de Acab, que eh, realmente es una, es una dinastía, que es la dinastía de Omri, acuérdate que lo que vemos es, es eh, generaciones de hijos hasta que se corta esa generación, y viene otra familia, ¿no? Entonces, esta es la generación de Omri. Omri tuvo a su hijo Acab, que es el que tiene el trono. Después viene Ocosías, pero no es el Ocosías de Judá, sino es el Ocosías de Israel, y después viene Joram, y después viene Yehú, el que estamos viendo acá. Acuérdate, puedes hacer una listita de los reyes y ya como... Porque por, por un lado tienes, se repite Ocosías y del otro lado de Judá tienes Ocosías y por un lado tienes a Joram y por el otro lado tienes también a Joram. Pero acuérdate, reinando en diferentes eh, eh, momentos. Al final tienes reyes, pero el que está haciendo toda esta historia es, es el rey de reyes, es Dios. Entonces, eh, ahí está. Y, y entonces ahí va la carta... Eh, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y los que tenéis y los que tienen carros y gente a caballo, la ciudad fortificada y las armas, o sea, tienen todo, versículo 3, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, o sea, si Acab tiene otro hijo o, o eh, Joram, que era el rey en ese momento, cuando muere Joram tiene otro hijo, escojan al mejor, al más fuerte, al más sabio, al que puede ser rey. Y, eh, y, y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor es una, realmente es una estrategia Dios ya le dijo a Joram tú vas a ser rey entonces él está diciendo ok les voy a dar esta opción voy a mandar esta carta y si esta carta les, les, o sea, les intimida van a decir no tú eres rey y ya no hay nada que pelear pero si ellos deciden pelear yo voy a pelear y acuérdate era impetuoso entonces, es un cuate que simplemente está tomando las decisiones como que por impulso. Pero Dios lo escogió, ¿eh? Y Dios lo que, lo que está haciendo es lo que dijo eh, Elías, que la casa de Acab iba a ser exterminada. Y, eso es, y de pronto este hombre impetuoso eh, y, y lleno de defectos, y vamos a ver muy político y alargando la liga. O sea, Dios le dice, haz esto y él hace mucho más de lo que Dios le dice, pero lo hace en el nombre de Dios ocultando motivaciones eh, y su agenda muy, muy política, muy de él, haciendo lo que a él le conviene. Por eso cuando estudiamos los reyes, dices, órale, qué onda. O sea, ve el, el rey que Dios escogió y todo, cada uno de ellos se quedan cortos. Pero acuérdate, eh, de los reyes de Judá, del linaje de, de David, de esos viene Jesús, el Mesías, eh. Y, y todo eso está apuntando a eso, hacia un rey que no se va a quedar corto, hacia, a un rey que sí va, de la, va, a, va a dar el ancho, que sí va a venir a gobernar con, con justicia y con rectitud. Entonces, todo eso como que ellos tienen ese anhelo en, en cada rey que viene. Pero a, acuérdate, ellos vienen, o sea, la, la, el reinado de Israel, vienen del reinado de Acab y de Jezabel, terrible, o sea, si tú creías en el único Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, te perseguían y te mataban, a los profetas les perseguían y los mataban, a los hijos, o sea, si tú eras de la nación de Israel, ellos podían tomar a tu hijo y sacrificarlo, a los dioses, así, así. Entonces ellos ya están chocados, ya están hartos, ellos también ya no quieren saber nada de Acab y de Jezabel, y entonces hay como que hay mucha esperanza en, el, en, el, en los pueblos, y vamos a ver qué hace Dios con eso. Y entonces eh, les, les dice, ok, peleen eh, por la casa de vuestro Señor, versículo 4 pero ellos tuvieron gran temor y dijeron eh, aquí dos reyes no pudieron resistirle a Yehú, ¿cómo le resistiremos nosotros? o sea, ya mató a Joram ya mató a Cosías, ¿nosotros qué vamos a hacer ya? o sea, no hay, no hay rey ¿para qué ponemos a alguien más? mejor nos, nos rendimos hasta a, ante él eh, ¿cómo, ¿cómo le resistiremos nosotros? y entonces mira lo que hace en versículo 5 ahora eh, eh, acuérdate, Jehú no sale de Jezreel todo eso está mandando cartas a Samaria. Él simplemente no sale, está ahí, pero un buen estratega de, de, de guerra. Aprendió bien, acuérdate, él viene siendo comandante desde acá. O sea, él, él sabe cómo se mueven estas cosas de, de guerra. Versículo 4. Y tuvieron gran temor y, y dijeron, ¿cómo le resistiremos nosotros? Versículo 5. Y el mayordomo el gobernador de la ciudad de Samaria, los ancianos y los líderes y los ayos eh, que estaban cuidando a los hijos de, de, y a los nietos de Acab, enviaron a decir a Jehú: siervos somos tuyos y haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Entonces ellos están diciendo, ya tú eres rey, está bien, ya, no, no vamos a pelear contra esto. Versículo 6, entonces él les escribió, entonces va, va las cartas, ¿eh? todo esto es carta, una carta para acá, un, ya no vamos a pelear, una carta para acá y entonces él contesta y les va a contestar esto que viene, que realmente es una prueba de, de si se van a someter o no. O sea, él, Yehú, está diciendo, ustedes pueden decir que yo soy rey, pero quiero que me lo demuestren. Y aquí viene como la prueba de si se van a someter ante él. Versículo 6, él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, Tomad las cabezas de los hijos de los varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, Jezreel. Y los hijos del rey, setenta varones, estaban con los príncipes de la ciudad que los criaban. Y cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron los hijos del rey y ¿qué hacen ellos? Degoñaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en las canastas. No había DHL ni estafeta ni nada. Entonces los degollan a estos hombres. Eh, ya realmente ya no quieren saber nada de acá ni de su familia, ya están con una expectativa de, de un nuevo rey, y entonces pusieron sus cabezas en. en ahí es muy importante, ahí termina la, la, la dinastía de Omri, y entonces viene esta dinastía nueva de, de Joram, y a través de. Eh, y Se termina la de Joram y empieza la de Yehú. Y entonces, eh, y se la se enviaron a Jezreel, o sea, como que te suena eso de cabezas, mochan cabezas y las dejan tiradas así, o sea, estaban realmente siempre ha sido así como vamos a dar una señal, ¿quién manda ahí? ¿Quién manda en el, quién es el nuevo rey? Pero ojo, ¿eh? Yehú no los degoya, Yehú nada más está diciendo, a ver si es cierto, maten a la descendencia de Acab. Pero al final están cumpliendo lo que Elías profetizó. O sea, Acab, Jezabel y su descendencia van a ser exterminados. O sea, por, y otra vez es el juicio de Dios, eh. Es el juicio de Dios sobre ellos. O sea, tú dices, órale, o sea, esto está demasiado duro. Pero muchas veces cuando tú lloramos, Señor, ven pronto. Señor, ya ven a hacer justicia. O sea, ve cómo está el mundo. Y nada más ponte a pensar, o sea, yo eh, vengo de Puebla y venía pensando en la carretera, o sea, nada más cuando vemos una película de eh, lo, el holocausto y lo que hicieron, tú dices, o sea, no, no es justo, ¿Qué, o sea, ¿qué merecen ellos? ¿Qué, qué merecían ellos? Y si, si nada más hoy al ver, o sea, un poquito de redes sociales y las noticias con lo que está pasando de Rusia con Ucrania y dices, no, o sea, estos malitos rusos y estás así diciendo y todo, otra vez tú mismo estás implorando, o sea, no es correcto, debe de haber justicia. Entonces de pronto como que se nos hace muy duro esto que está pasando, pero en nuestro mundo de pronto con nuestras cosas, nosotros también en nuestra visión pensamos eso. O sea, ¿qué onda con Hitler? Nada más así una, déjame te hago una pregunta. Si, están matando a los judí si tú vivieras en esa época y están matando a los judíos, y tú ya sabes y tienes información secreta de lo que está pasando en los campos de concentración, de cómo los est están llevando en los vagones a morir eh, y, y con gas y cómo los están tratando. Y tienes esa información y te permiten estar dos minutos con Hitler, tú y él enfrente y no hay nadie. ¿Qué haces con él? Dietrich Bonhoeffer. Un, un pastor eh, y un teólogo, así estuvo a pasos de él, y siendo pastor y siendo teólogo y, es, y siendo espía, deciden ponerse de acuerdo junto con la iglesia católica y plantar una bomba contra Hitler. Y estalla la bomba, ¿y qué crees? No muere. Pero es todo eso diciendo, o sea, ¿qué vamos, ¿nos podemos quedar callados cuando suceden estas cosas? Y entonces ves, cuando lo pones así, dices, no, sí es cierto, y, y no te hagas, eres bien de, así de armas tomar y todo. Pero a veces cuando como que lo vemos en la Biblia, decimos es crudo, pero es, o sea, es, es lo que es. O sea, estaban matando eh, profetas y creyentes, y sí, solamente por creer en Dios, así. Y, y, y ve cuántas generaciones Dios lo permitió. Y, pero Dios dice, hasta aquí, hasta, hasta aquí llegó esa generación y entonces eh, eh, versículo 8 y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo han traído las cabezas de los hijos del rey y él dijo ponerlas en dos montones a la entrada de las puertas hasta la mañana o sea imagínate o sea mitad de, de las cabezas de este lado mitad de estas y la gente está entrando y saliendo de la entrada y, y están diciendo órale. O sea, estos son la descendencia de Acap y ya completamente exterminada. Ya no hay, ya no hay más. O sea, ya no hay más. Pero ah, piensa en esto, la mamá que había muerto su hijo, que le habían asesinado su hijo, que lo habían quemado, pasado por fuego, para dar un sacrificio a los dioses, está caminando por ahí y está diciendo así, sus, así... O sea, se lo puso a Dios, pues te lo dejo a ti y ya. Y Dios está haciendo justicia y va caminando y va diciendo oh, así. Y al final así va a ser, ¿eh? al final Dios va a hacer justicia y eh, todas las cuentas van a estar delante de Él, todas. Por eso siempre nos conviene Jesús. O sea, que Él sea mi justicia y mi justificación y ya no tengo que dar eh, respuesta acerca de mí, si no él es mi respuesta. Y entonces, eh, versículos 9, venía de la mañana, salió él, Jehú eh, y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi Señor y, y le he dado muerte. O sea, y está reconociendo, yo conspiré contra Joram, yo asesiné a Joram, no solamente asesinó a Joram, asesinó a Ocosías, acuérdate, eh, y le está diciendo al pueblo, ustedes son justos, pero ojo, eh, ustedes son justos, y yo soy un traidor, y yo conspiré, y yo asesiné, y yo le di muerte, y ve esta pregunta que les lanza, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Y no fue él, fueron los, los de Samaria, entonces está diciendo, yo no soy justo, yo conspiré, pero ustedes tampoco. Así, todo, todo está ahí pasando, ahí en, en las puertas de la ciudad. Versículo 10, sabed ahora que de la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Acab nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Yehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y luego se levantó de ahí para ir a Samaria. No, acuérdate, no había ido a Samaria. ¿eh? Entonces, él, él no va a Samaria, pero ya tuvo un impacto en Samaria. Ya todos están a favor de él y ya exterminaron ellos mismos en Samaria a los descendientes, descendientes de Acab. Y en el camino llegó una casa de, de esquileo de pastores y halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Ocosías ya lo había matado Yehú. Entonces los encuentra ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Ahora, ojo, ¿eh? la mamá de Ocosías, y ahorita vamos a ver... Atalía era hija de Acab y de Jezabel. O sea, de pronto sucede que van muy bien las cosas, pero eh, Josafat, que era un, un rey, eh, eh, de, rey de Judá, piadoso, decide casar a, a, a su hijo con la hija de Acab y de, de, y de Jezabel. Y yo digo, ¿qué, o sea, ¿qué estabas pensando? o sea, pensabas que iba a salir bien entonces aquí por primera vez ves como que el reino de Israel y el reino de Judá están, están unidos pero por Jezabel y por Acab ¿eh? y para la, para la maldad y vas a ver cómo todas estas cosas les, les llegan entonces eh, versículo 14 él dijo prended los vivos o sea, no solamente, voy a, no solamente maté a Ocosías, sino voy a ir contra ellos, con, contra eh, los parientes de Ocosías, prenderlos vivos y después de los, que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. O sea, es, no, no para. Dios le había dicho que tenía que exterminar a la casa de Acab, pero no de Ocosías. Y entonces él estira la liga y va más allá de lo que Dios le está pidiendo. Es un hombre impetuoso, es un hombre peligroso y vas a ver lo que hace y después Oseas, puedes leer en Oseas capítulo 1 cómo habla el, el profeta Oseas contra la casa de Yehú y está diciendo por exterminar la casa de Joram y la casa de Ojosías o sea, como que hace la obra de Dios pero se sobrepasa y viene el juicio de Dios sobre él por estirar la liga y sobrepasarse o sea, no, no realmente ser un hombre justo o sea, Dios al final sí es justo y entonces eh, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Y yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Eh, prim primera vez como que aparece en, en la Biblia, pero son los Recabitas que después eh, Jeremías habla de ellos y los pone como ejemplo de, de un pueblo obediente. Ahorita vamos a ver, a ver ahí porque son, o sea, estos cuates son de mis favoritos en la Biblia. Entonces, se encuentra a Jonadab, hijo de Recap y después de que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? O sea, como que estamos bien tú y yo, Jonadab, o sea, estamos en paz. Y Jonadab dijo, ¿lo es? Pues, ¿qué lo es? Danme la mano. Y se dan la mano y él le dio la mano y luego lo hizo subir consigo en el, en el carro. Yehú le dice, ¿estamos bien? O sea, estamos en las mismas, estamos en el mismo canal. Súbete a mi coche, y esto como a, a mi carro, y eso como que le da una posición de reconocimiento a Jehú, porque eh, eh, Jonadab realmente era un hombre de Dios, era un hombre piadoso, y, y vemos como que Jehú se aprovecha de eso, como, como que trae a su gobierno a alguien que es reconocido. Ahora, mira, vamos a Jeremías. Jeremías está ahí adelante después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Isaías y Jeremías. Jeremías capítulo 35. Y habla de, los, de esto, ¿no? de los recabitas. Se cree que el suegro de Moisés era de parte de ellos. O sea, ve desde dónde viene esto de los recabitas. Jeremías capítulo 35. Está Salmos, Proverbios... Cantares, Isaías y después Jeremías. Jeremías capítulo 35. Vamos a leer desde el versículo 1, mira. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. Otra vez aparece rey de Judá. Por eso es tan importante estudiar primera y segunda de reyes para que puedas ubicarte. Ve a la casa de los Recabitas y, y ahí está Jonadab, Era el líder de los recabitas, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en el templo, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hasanías hijo de Jeremías, hijo de Abasnías, a sus hermanos, a todos sus hijos, a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Gdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de recab, ahí está Jonadab, viste. El mismo que estamos viendo en Segunda de Reyes, capítulo 10. No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Les puso una serie de reglas. Entonces, una de ellas es, no, ustedes, como, como familia de Recabitas no van a beber vino. Número dos, ni edificaréis casas, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña... O sea, no, no se van a sentar en un lugar, sino como empezó el pueblo de Dios, van a ser nómadas, se van a tener que estar moviendo de un lado al otro. Entonces, les pone esa regla. Ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos, todos vuestros días. O sea, no vas a poder hacer una casita con ladrillos y tabique, o, no, no siempre todo como peregrinos y extranjeros, así van a ser las reglas para ellos. Para que vivas muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitéis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de vuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ningún día, no beber vino ninguno de los días, ni nosotros, nuestra, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Ahora, ¿por qué? Porque de ahí venía la religión judía, de eso, ser nómadas, eh, ser un pueblo separado a los demás, ser un pueblo completamente diferente, y una de las cosas que tenía Jonadab era, era creía en un, un solo Dios, entonces como que Yehú quiere aprovechar toda esta reputación que Jonadab tiene como para lograr una aprobación a él. Y ahorita vas a ver lo que, lo que va a decir, le va a decir Yehú a Jonadab. Y entonces les le dice, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hemos hecho conforme todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Ahora, ¿por qué habían obedecido? Porque Jonadab dijo, ese es el punto que quiere hacer aquí Jeremías. ¿Por qué, está, ¿Por qué obedecieron? Porque el, el líder de los recabitas, Jonadab, dijo, por eso. Y sucedió no obstante que cuando Nabuconosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedaremos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y, ve y di a los varones de Judá. Y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprendéis a obedecer mis palabras? Dije, dije, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab. Hijo. O sea, ¿por qué si Jonadab dijo no tomen? ¿Por qué sus descendientes le obedecen y no toman? ¿Y por qué y Dios les reclama? ¿Por qué ustedes, si yo siendo Dios y no un hombre, les digo algo y no obedecen? Ese es el punto que Jeremías está haciendo con Jonadab eh, de Recap, de los recabitas. Y entonces, versículo 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recap, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no han bebido hasta hoy. ¿Por qué? Por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para decirlos, volveos ahora a cada uno a vuestro mal camino. Y enmendad vuestras obras y no vayas tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra y di a vosotros y a vuestros padres, mas no, mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. ¿Por qué si sí escucharon los recabitas a Jonadab y por qué no escucha a su pueblo a Dios? Ese es el punto de ellos ciertamente los hijos de Jonadab hijos de Recap tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre pero este pueblo no ha obedecido ahora vamos a regresar a segunda de reyes y vas a, entonces es bien importante entender por qué Yehú le dice este ven te invito porque este hombre es piadoso, este hombre eh, tiene influencia y como que entonces al estar con él Gana cierta aprobación yehú de, de piedad ¿eh? Entonces eh, Segunda de Reyes capítulo 10 Versículo 15 Y yéndose luego, luego de ahí Se encontró con Jonadab Hijo de Recap y después que lo hubo saludado Le dijo recto tu corazón con el mío eh, Como el mío es recto Con el tuyo y Jonadab dijo lo es pues qué eh, pues lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Yehú le dice, ven conmigo. Él sabía que él era celoso de Dios, de un solo Dios y de los mandamientos y eran así muy ordenados y tenían ciertas reglas. Pero Yehú le dice, ven y te voy a enseñar mi celo de Dios. Ahora, cuando tú tienes celo de Dios, no tienes que enseñarle a nadie tu celo de Dios, lo tienes y ya, y Dios lo tiene que saber. Pero Yehú está aquí como diciendo, ven te voy a enseñar qué celoso soy de Dios. Y no salen bien las cosas, mira. Y lo pusieron pues en su carro. Y luego que Yehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y después, ahora hasta ahí hace lo correcto. ¿eh? Pero, pero otra vez, ve cómo va a estirar la liga por celo a Jehová por amor a Dios y te vas a dar cuenta que no era por amor a Dios este hombre tenía este rey tenía su agenda propia versículo 18 después reunió a Jehú a todo el pueblo y les dijo Acab sirvió poco a Baal o sea, Acab no sirvió poco a Baal Acab sirvió absolutamente a Baal y, a su, y le hizo caso a su esposa Jezabel pero entonces dice Acab y todos están esperando o sea hay un nuevo rey ¿Qué, qué, o sea, por dónde nos va a guiar a la adoración de Dios o vamos a seguir con la adoración de Baal y lo más peligroso de acá acuérdate es que había la adoración a Dios pero tú podías seguir adorando a Dios y al mismo tiempo a Baal eso era lo más peligroso un corazón simplemente dividido todo totalmente en medio de, la, de confusión y entonces Yehú dice: Acab sirvió poco a Baal, mas Yehú lo servirá mucho. Y, pero acuérdate lo que le había dicho a, a Jonadab: Ven y vas a ver mi celo que tengo de Dios. Y entonces, versículo 19: Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Esto hacía Yehú con astucia, ve, para exterminar a los que honraban a Baal. Ahora nadie le pidió esto, eh. nadie le pidió esto. Y dijo Yehú, santificad un día solemne a Baal y ellos convocaron. Y envió Yehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniese y entraron en el templo de Baal, acuérdate en, en Samaria, Habían, Acab había hecho un templo de adoración a Baal y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo y entonces dijo al que tenía al cargo de las vestiduras, sacad vestiduras para todos los siervos de Baal y él le sacó sus vestiduras y entró Yehú con Jonadab, hijo de Recap en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved, que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová sino solo los siervos de Baal o sea que se quiera asegurar que no haya nadie de, que esté por Jehová por, por lo que va a hacer ¿eh? y ya te puedes imaginar qué es lo que va a hacer pero este versículo nos dice mucho quiere decir que había gente que iba al templo de Baal y que también seguía Jehová y por eso dice busquen si hay alguien aquí de Jehová no, esto es solamente para los siervos de Baal solo para los de Baal Versículo 24 Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso afuera 80 hombres y les dijo: "Cualquiera que dejare vivo uno de los de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro". Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes: "Entrad y matarlos, que no escape ninguno", y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo entonces fíjate así como el templo siempre las religiones falsas son una copia de la verdadera así como el templo había un lugar santo y un santísimo aquí en el templo de Baal también entonces dice van a ir hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatas del templo de Baal y las quemaron quemaron a su Dios ¿quién quiere un Dios así que lo puedan quemar en un momento a otro? Versículo 27, y quebraron. Ahora, ¿qué es, ¿por qué lo está haciendo Yehú? Mira, Jonadab mi celo por Dios. Pero vamos a ver realmente si es celo por Dios o no. Y entonces quebraron la estatua de Baal y derribaron el pueblo de Baal, el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. O sea, va, oiga, ¿dónde está el baño, joven? No, pues, donde estaba el templo de Baal, ahí. O sea, eso, eso hace, versículo 28 Así exterminó Jehú a Baal de Israel Pero ojo, ¿eh? eso no cambió el corazón de los hombres de Israel el, La idolatría no está en un lugar físico, está en el corazón Y entonces versículo 29 Con todo esto, con todo este celo Yehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Acuérdate que eh, eh, el, el primer rey de, de Israel, Jeroboam, decide, ok, como, ellos, como Judá tiene el templo en Jerusalén y nosotros no tenemos templo, vamos a hacer una copia del templo y vamos a poner un becerro y vamos a adorar al becerro. Y entonces ve cómo no era celo de Dios de Jehú, sino simplemente voy a exterminar eso, voy a quedar bien con, con Jonadab, que él quede bien conmigo al venir conmigo, voy a lograr aprobación, a ver que, o sea, ya ves, hasta revocación de mandato y todo aquí. O sea, eso es lo que, eso es lo que está buscando él, aprobación. Y voy, así, todo lo que tiene que ver con Acab, entonces, si. si el templo de balaal tenía que ver con Acab, ya no lo quiero pero no es por celo de Dios es todo un rollo político ¿te das cuenta? y entonces otra vez versículo 29 con todo esto Yehú no se apartó de los pecados de Jeroboam entonces pareciera que su celo quita esto, mata esto eh, quema el, 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 a, a, el templo pero eso no cambia su corazón y no se aparta de los pecados de Jeroboam y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan y Jehová dijo a Yehú por cuanto has hecho bien ejecutado lo recto delante de mis ojos que exterminar la casa de Acab pero no lo demás e hiciste a la casa de Acab conforme todo lo que estaba en mi corazón tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. De Jehú, ahí está una nueva dinastía que va a durar cuatro generaciones, es una de las dinastías más largas de Israel. Versículo 31, más Jehú, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. ¿Dónde está el celo? Él no cuidó de caminar con Dios. O sea, no, no caminó con Dios. Entonces tienes que tener cuidado en tu vida de. Podrías querer ante los demás verte muy celoso o celosa de Dios. Y realmente no estar caminando con Dios. Como este hombre, como Yehú. Puedes llevarte con las personas indicadas. ¿Y eso qué? O sea, a, a mí ha llegado gente aquí a Semilla y dice: Ay, tal y. No, pues yo vengo de tal iglesia y soy amigo del pastor tal y cual. Y yo digo. Pues no conozco a ese pastor. <risa> y, o sea, como que, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir con eso? Entonces, no, no, no muestres tu celo de Dios así, sino muestra tu celo de Dios andando en la ley de Jehová. Así, como, o sea, un buen ejemplo es eh, Jonadab. Voy a, estas son las reglas, voy a adorar a un solo Dios y así y lo voy a enseñar a mis generaciones, eh, un hombre, un hombre pia, piadoso. Entonces, versículo 31, Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que cuidar de andar en la ley de Jehová con todo nuestro corazón. Nuestro celo tiene que ser ese, andar en la ley, caminar con Dios con todo nuestro corazón. Y acuérdate, Jesús dijo que son dos mandamientos, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cam, ¿Cómo camino con Dios? Es conociendo a Dios y amando a Dios y amando a mi prójimo. Y yo veo que Yehuda así tan impetuoso y arrasa con todo y, y no está caminando con Dios. Pareciera que tiene celo de Dios, pero no. Todo lo que hace no es por amor a Dios, es por, por su propio beneficio. Quiere exterminar todo lo que tiene que ver con Acap para que él pueda durar más en el trono. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Y versículo 32, eh, en aquellos días comenzó Jehová a cercerar, cercenar, esto es como cortar por extremo. Entonces si tú tomas un mapa de Israel en este tiempo, eh, Dios como que toma unas tijeras y empieza a cortar de, de las fronteras hacia adentro y están viviendo las consecuencias de la desobediencia, de la idolatría, en vez de tener una tierra próspera y bendecida, o sea ya de pronto el, el rey de Siria empieza a, a, a atacar y ganar territorio, y en, pero fíjate, es, pareciera que es el rey de Siria, pero es Dios, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Gal, Galat, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Ahorer, que está junto al río de Arnón, hasta Galat y Bazán. La primera tierra conquistada por estas dos tribus y media ya son ganadas por Siria. Los demás hechos de Yehú y todo lo que hizo y toda su valentía yo digo, sí, su valentía y su ímpetu, que no le ayudó a caminar con Dios, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y de, durmió Yehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo, el tiempo que reinó Yehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y cuando Atalía, ahí vamos con Atalía, ¿eh? ya se, si estaba bueno se va a poner mejor. Y cuando Atalía, acuérdate, hija de Acab y de Jezabel. Muy importante eso. Pero ya estamos, en, no estamos en, entonces dices, entonces seguimos en el reino de Israel, no, estamos en el reino de Judá. Pero entonces, ¿qué hace ella ahí? Yo digo, no, debería estar ahí. Pero otra vez, o sea, se equivocaron. Entonces, cuando Atalía, madre de Ocosías, Ocosías lo acaba de matar, acuérdate, Yehú, eh, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿De quién? De Ocosías. De su hijo. O sea, va contra sus nietos. O sea, cuando lees esto, te, medio te confundes porque dices, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, así. Es, ¿Qué esperabas de la hija de Acab y de Jezabel? Entonces, se muere Ocosías. ¿Y qué es lo que sucede? Ella ve, ve que están exterminando en el reinado de, de Israel toda su familia y dice yo no quiero que me pase a mí entonces tomo, tomo el puesto de reina y no me van a quitar del poder Esto es una lucha, es una lucha de autoridad, de poder, de so sobrevivencia de, de las dinastías, todo eso está pasando ahí y entonces destruyó toda la descendencia real ¿por qué? porque la descendencia real acuérdate venía de, de David o sea, es la tribu de Judá y es David, Salomón y de ahí toda la descendencia. Entonces, cuando muere Ocosías, tiene que venir un hijo de Ocosías. Pero no, entonces ella dice: No, no, o sea, quiero que siga la, la dinastía de mi papá de Acab. O sea, tremendo. Pero, ¿qué pasa si no sigue la dinastía de David? Ya sabes, ¿verdad? El ciego Bartimeo le dice: Jesús, hijo de qué? hijo de David entonces el Mesías vendría de la descendencia de David de la tribu de Judá por eso es tan importante entonces fíjate Acab y Jezabel quieren destruir la adoración a Dios y eso incluye destruir el linaje y eso incluye que no venga el Mesías satánico y luego ves a Herodes matando a los niños de dos años para abajo destruyendo al Mesías. O sea, todo, todo esto está conectado, ¿eh? no solamente es política. Y entonces Atalía decide, no, yo voy a exterminar a todos, y mira, versículo 2, pero Josaba, hija del rey eh, Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey a quien estaban matando, entonces Atalía manda a matar a todos y esta mujer, Josaba, toma este, a este hijo de Ocosías y lo oculta de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, entonces en un cuarto donde posiblemente guardaban las, las cosas de, de cama y en esa forma no lo mataron. Pero nadie se entera. ¿eh? Para, ante los ojos de Judá, todos los hijos de Ocosías fueron exterminados. O sea, esto simplemente nos los pone ahí la Biblia para ti para mí, pero mientras tanto nadie sabe, nadie puede saber. O sea, si Atalía sabe, oye, faltó uno, lo manda a matar en ese momento. Y entonces, versículo 3, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová, entonces lo llevan a, al templo seis años, Seis años, seis años que el pueblo está siendo eh, gobernado por Atalía y, y entonces todavía por la casa de Acab y por la casa de Jezabel, sin ser la nación de Israel, siendo Judá. ¿Te imaginas lo que eso hace el corazón del pueblo? Y Atalía fue reina sobre el país, mas el séptimo año envió jo Joaida, es el sumo sacerdote. Y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová y e hizo con ellos, a la, a, él esperó siete años para este momento. Y posiblemente solamente sabía eh, la, la ama, Josaba y el sumo sacerdote y nadie más sabía. Y de pronto entonces eh, mete en, en, en el templo a los jefes de centenas, capitanes gente de la guardia que trabajaban para Talía y los metió consigo en la casa de Jehová hizo con ellos alianza juramentándoles en la casa de Jehová y, les, y de pronto les muestra al hijo del rey ¿te imaginas qué, o sea, qué impacto para ellos a alguien del linaje de David y les mandó diciendo esto es lo que habéis de hacer la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra parte a la puerta del el postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no se haya nada. Mas las dos partes de vosotros que salen en el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados. O sea, imagínate, o sea, peligro de muerte para el rey. Todo el mundo sabía cómo era la casa de Acaz. ¿Cómo era Atalía? Teniendo cada uno sus armas en las manos y cualquiera que entrara en las filas, sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joaída les mandó y tomando cada uno a los suyos, esto es, a los que eh, entraban en el día de reposo y los que salen en el día de reposo, vinieron al sacerdote Joaída. Versículo Versículo 10. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David. Ya tenían lanzas y escudos, pero el sacerdote dice, esto es una ocasión especial. Y les da las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y de su ejército. Estaban en la casa de Jehová. Y lo, imagínate qué ánimo para ellos. O sea, Sí hay el linaje de David... Sí sobrevivió un hijo de Ocosías. Atalía, que no es de la casa de Judá, que es hijo de Acab y de Jezabel, no debería estar reinando, pero hay, ¿qué es lo que está pasando? Hay esperanza. Y tenemos aquí estas espadas y tenemos aquí esas lanzas que fueron, que tienen en historia, fueron de David. Mucha historia. Que estaban en la casa de Jehová. Versículo 11. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo junto al altar y el templo en de alrededor del rey y sacando luego Joaida al hijo del rey le puso la corona tiene siete años ¿eh? así y ya lo sacan seis años oculto le ponen la corona y lo ungen y tocan trompeta viva el rey puede ser que en tu vida de pronto así estés por años diciendo es que ya no hay esperanza es que ya no hay nada que hacer, es que ve y de pronto un día Dios tiene todo planeado y, y así esperanza y eso es lo que viven ellos en, en Judá y en Jerusalén y entonces eh, le pone la corona y, y el testimonio, esto es la Torá entonces a siete años, ¿eh? la corona, él es el rey, la Torah, la, la ley de Dios. Un niño de siete años ya puede entender ¿eh? la ley de Dios. Y este a los siete años ya está cargando ese peso y va a tener un buen, un buen maestro, el, sacerdo, el sacer, sumo sacerdote va a estar con él. Y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Y oyendo a Talía, el estruendo del pueblo, que era Shabbat, entonces Talía escucha todo esto, que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes, y los comandantes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo, todo el pueblo del país se regocijaba ve, ve que anhelo, ve que esperanza, y tocaban la trompeta, entonces Atalía, rasgando sus vestidos, o sea, imagínate la cara de ella, o sea, ella ya lleva siendo reina, ¿no?, y ya no hay, ella en su mente es, ya no hay descendencia de Ocosías, y de pronto entra y está, o sea, imagínate su, su cara, y está un descendiente de, de Ocosías, y todos tocando la trompeta el país regocijándose rasgó sus vestidos, clamó a voz en... y mira lo que dice, traición, traición y yo digo no inventes, o sea, mataste a tus nietos y tú estás diciendo traición, traición más el so sacerdote o sea, este sacerdote me cae re bien mira Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere matadlo a espada, o sea, maten, la van a matar a ella y quien la siga, maten también a él. Ahora, ¿quién crees que siguió a ella? Nadie, nadie. O sea, ya no querían saber nada de Acab y de Jezabel, de todo el daño físico, espiritual que habían puesto sobre la nación, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová, le abrieron pues paso. Y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Y entonces Joaída hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Mira esto, eh ve que hermoso, que serían pueblo de Jehová. Ya, ya no más Acab, ya no más Jezabel, ya no más adoración a Baal, ahora vamos a ser pueblo de Dios. O sea, regresan a eso, ahora vamos a ser pueblo de Dios. Y así mismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Ahora, ahora ya no es, o sea, ya no es Jehú como por celo y así, no. O sea, esto es real. Dicen, no, vamos, ya no vamos a servir a Baal, vamos a destruir el templo de Baal. Ya, vamos a, vamos a ser algo radical, vamos a destruirlo. Lo derribaron así mismo, despedaza, despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes. Ahora fíjate, es otro templo, ¿eh? El de Israel ya lo hicieron baño público, pero este, este estaba en Judá, donde es en, en Jerusalén, donde estaba el templo verdadero de Dios, habían hecho un templo a Baal. ¿Te, ¿Te das cuenta cómo una influencia como Acab y Jezabel pueden llevar a la ruina espiritual al pueblo de Dios? ¿Y cómo Dios está regresándolos? Regresen, regresen. Y entonces... Eh, ya vamos a ser pueblo de Jehová. Y así mismo entre el rey y el pueblo. Y todo en la, entonces entraron al templo de Baal, des, destrozaron, despedazaron los altares, las imágenes, y mataron a Matat, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Y después tomaron los jefes de centenas, los capitanes, la guardia, y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey de la casa de Jehová, y vinieron por el camino a la puerta de la guardia de la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Me encanta cómo, no, no dice en el trono, sino en el trono de los reyes. ¿Quién se sentó? en ese trono David entonces viene y entonces otra vez Dios manteniendo el linaje de David para que del linaje de David muchos años después viniera Jesús porque así como dice y se cumplió la palabra de Elías también se cumple la palabra de Dios que le prometió a David y se cumple la palabra de Dios que le prometió a Abraham. Así, la palabra de Dios se cumple siempre. Entonces, sienta en los tronos de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó. Entonces, fíjate, cómo una historia de tragedia, de desesperanza, de ya no hay un rey del linaje de David. O sea, tremendo. Cómo termina en, en gozo. Y todo, o sea, es, al final es Dios. Y la ciudad estuvo en reposo, por fin, en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Y déjame nada más te leo el primer versículo del capítulo 12, que ese es, lo vamos a ver la próxima semana. En el séptimo año de Yehú, acuérdate, Jehú en, en Israel comenzó a reinar eh, Joás y reinó 40 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaidia entonces este sacerdote fue un, un faro en la vida de este rey y vamos a ver cómo terminan las cosas con él pero entonces, ahí, ahí está, ve, o sea, ve qué historia. Y la próxima semana vamos a ver cómo eh, Joás eh, reina en, en, en Judá y después qué es lo que pasa con, con Israel y así seguiremos avanzando hasta que los llevan a la, a la cautividad. ¿Oramos? Lo que sí es que no sea ¿eh? no sea satalía. Señor te damos gracias porque lo que, lo que vemos aquí en estos dos capítulos es, es historia y por qué es importante, porque es, es, es tu pueblo y nuestro sumo sacerdote y nuestro rey y nuestro salvador y el Mesías viene de este linaje y de pronto como vemos que en un momento pareciera que todo está perdido y Padre, a veces en nuestras vidas hemos pasado momentos así, que pareciera que todo está perdido, que ya no hay esperanza. Pero de pronto, así, y todo eso sucede en, el, en tu templo. Tú moviendo las cosas, y tú manteniendo una luz del linaje de Judá, del trono de David y hoy Señor recordamos que hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida tú mantienes esa luz que es nuestro Señor Jesús porque Él dijo yo soy la luz de este mundo y entonces aún en medio de la oscuridad y la dificultad podemos ir a Él y Él nos puede ser como un faro y nos puede guiar y entonces el día de hoy queremos confiar en, en tu Hijo Jesús Padre Para que Él sea nuestra guía, para que nos ayude Para que nuestro celo no sea un celo hipócrita Sino sea un celo real que nos lleve a, a caminar A caminar contigo Y como aprendimos hoy de los eh, en Jeremías capítulo 35 De los recabitas que ellos así dijo Hagan esto, y hagan esto, eso, hagan esto, y hicieron, nosotros podamos obedecer lo que nos has pedido en tu palabra, Señor. Y te amamos, y te bendecimos, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.